0: Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, desde sempre, a noção de populismo estava associada a governos, via de regra, preocupados exclusivamente com o poder, usando como discurso eventuais benefícios à, vamos chamar assim, massa popular. Então, nesse sentido, falar em populismo sempre foi uma associação pouco sadia a figuras que vão desde, sei lá, Mussolini, Getúlio Vargas ou mesmo Lula, falar com o povo meramente para a intenção de retenção de poder. Então, não importa quão maléficas fossem as ações que fossem tomadas, podia ser com relação à economia, com segurança, guerra, entrar em guerra com outros países, né? Não importava quão maléfico fosse isso, a ideia do populista seria, nessa definição padrão, ele estaria lá para impor, teoricamente, essas ações em favor de um bem maior, né? Seria um retorno, olha, eu estou fazendo isso por vocês. Claro que, como pai de todos, o o populista essa figura que a gente está acostumado, teria consciência absoluta, ao contrário de nós, plebeus bunda de fora. né? Mas, com o tempo, a palavra populismo foi aparecendo para mim de outras formas, especialmente, eu estou falando aqui para mim, que nos últimos cinco anos vem acompanhando religiosamente, diariamente, a política internacional. Não é uma coisa extremamente antiga da minha parte, uma coisa que vem me tomando gosto aí, vem me dando gosto faz, sei lá, poucos anos comparado com o meu meu tempo de vida, né? E eu não tenho vergonha de dizer não que eu fiquei surpreso ao saber que esse populismo, que eu entendia daquela forma, que eu sempre entendi daquela forma, basicamente era uma das definições possíveis. Veja, vocês já perceberam como eu sou caxias com esse lance de definições, né? Então, de começo eu fiquei cismado, será que estão passando pano para o populismo, para essa expressão? Será que os populistas estão tentando limpar a barra deles com alguma definição mais limpinha? E não era o caso não, era pura ignorância minha mesmo, tá? Eu estou nesse preâmbulo todo porque nós vamos falar hoje de movimentos sociais reais, de pressão popular contra elites aí tá a base do tal do populismo que está acontecendo é, pelo mundo afora, em todo o mundo e que tem como destaque o movimento dos caminhoneiros canadenses, tá bom? Daqui a pouco a gente volta Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você Caminhoneiros canadenses e o populismo. Bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 112, formatinho novo, 13 semanas, é, pois é, coisas mais curtas agora, mas com maior frequência. Não tão curto assim, mas com maior frequência, tá bom? Antes de mais nada, então vamos fazer o nosso jabacito aqui nesse intervalo. É, pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast... ...ou seguir a gente no Spotify e nas demais apps, tá? Pede também para vocês, por favor, fazer o famoso boca-a-boca boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. E, finalmente, lembrar que agora a gente tem também o nosso Pix, né? É, a gente aceita de bom grado, agradece muito, inclusive, as doações que está recebendo. Doações aí que a gente fala, pode ser de um dois cinco 10 reais, um bilhão de reais, também não vou ficar bravo. Lembrando que doações pequenas não são vergonha, tá? pingado não é seco. Bom? Então vamos para frente, gente. Já vai curtinha agora, né, esses dias. Vida que segue Desobediência civil. Tudo que está acontecendo lá no Canadá, a cena que mais me emocionou essa semana, foi na Itália. Foi na Sicília, eu acho que... não vou lembrar exatamente qual cidade. Conheci a região rapidamente e me apaixonei pela Itália de maneira geral. tá? Pois bem, essa cidade em questão... Eu esqueci o nome que coisa medonha né gente mas é, essa cidade siciliana em questão ela tá com medidas super drásticas aí de restrição ou seja o cidadão mal pode se deslocar e fazer suas compras mas principalmente é, essa o governo local tem tá imputado aí restrições especialmente difíceis para algo que é muito caro para os italianos que é comer Comer bem é você só pode entrar, por exemplo, em um restaurante se tiver com o diabo do passaporte, ou seja, prova de vacinação. Você pode pensar, mas poxa, mas isso é uma porcaria aí para os donos de restaurante, né? Pois é, é assim, mas também é gente para quem gosta de ir nos restaurantes para comer nos restaurantes. Não sei se. Por essas raízes minhas italianas, sou adorador de restaurante. Quando dá, claro, em tempos bicudos a coisa fica bem mais complicada. Mas não poder entrar num restaurante é, sim, para muita gente uma coisa bem complicada. Pois, ao contrário de ver um movimento exclusivamente dos donos do restaurante, a população local, que eu acho... Esqueci o nome de novo. (risos) Que tristeza o povão pegou e passou a sair alguns dias no fim de semana, à noite passou a se juntar na rua para comer, comer na rua, na frente dos restaurantes. Então sai, todo mundo vai lá, se confraterniza, aquela coisa lá, toma um bino e vai fazer a sua folia. Opa, então, peraí, tem algo nessa história diferente. Não é um protesto de um poder econômico, por exemplo, da indústria de bares, restaurantes, entretenimento, por exemplo. É um desabafo popular das pessoas que têm o hábito que é cultural, de sair à noite para se encontrar, encontrar pessoas, ver pessoas só, que seja, não é que todo mundo se conhece, mas ver gente, né? É, isso tem tá muito a ver com a nossa alma latina, né? Comer fora, então, não é consumir, é parte de um processo civilizatório local que uma elite dominante política decidiu que não poderia mais acontecer, apesar, apesar aí de um número. Infinito de evidências de que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, por exemplo, você entrar de máscara, certo? E depois sentar e poder tirar máscara. É, é, é aquela brincadeira que eles falam. Funciona que o vírus só pega a partir de um metro e meio? Como é que é essa história? Não tem nada a ver provar que está vacinado, porque você pode passar Covid. Você pode estar tá vacinado e com Covid passar para a pessoa do seu lado. Não tem nada a ver obrigar as pessoas a se vacinarem. Apesar de, olha como isso é importante, apesar da maioria das pessoas estarem vacinadas. Países com relativa é, cobertura vacinal alta para a Covid, têm grande parte da sua população vacinada organicamente. Portanto, proibir um grupo de pessoas de não poder sentar em um restaurante dessa região soa e é Extremamente injusto. Talvez em outros lugares sou injusto, outra coisa que não seja o um restaurante. Pode ser assistir o um jogo de futebol, sou injusto. No outro lugar, pode ser que não ir no cinema, sou injusto. Mas lá é comer junto com as outras pessoas. Pois bem, a população lá, assim, muita organização, se de, de repente se viu sentada no chão, comendo e se divertindo, fazendo o que queria, contra as ordens do poder central. Não posso ir no restaurante, mas não mudo a minha cultura só porque o bambambam bam bam lá de cima tá querendo mostrar que tem poder. Não é isso? Faz sentido? Movimentos é, desses, assim, é, pacíficos e saborosos e alguns outros nem tão pacíficos e nem tão saborosos estão surgindo e pelo mundo todo. Finlândia, Bélgica, França, Alemanha, Inglaterra. E aí você percebe, por causa da Covid, é, é por causa da Covid. Mas o ponto é que não é só por causa da Covid. O outsider, certamente vocês já perceberam que de repente, por alguma razão, começou a ser um cacife importante político, ser candidato é, fora do meio, né? Ou não político? Isso, gente, é um, isso é um fenômeno político específico, tá? Não é uma coisa desde sempre, é uma coisa de agora. De repente, muitas pessoas começaram a procurar gente de fora. Trump foi assim. O próprio referendo lá do Brexit tem essas cores aí. Ah, eu quero sair debaixo do tampão de bruxelas, diziam os, os Brexiteers, né? Quanto mais distante o cidadão se sente do poder, mais desprezo ele tende a ter por esse poder porque não sem razão, né? Se sabe que o cara que está lá na capital não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui na nossa rua. Você é, você não quer o, o estado criando uma fábrica de bicicletas? Você quer, sei lá, bicicletas para, é, populares para a população de baixa renda, né? Aquela coisa bicicleta brás. Você não quer nada disso. Você quer que alguém do governo tampe a Porra do buraco que está na sua rua, que por sinal quebrou, estragou a roda da sua bicicleta. Esse é o papel do Estado. E isso, é, é, essa, essa bicicleta quebrada é um problema para você. Portanto, principalmente fora dos grandes centros, a ideia de um super Estado europeu, por exemplo, é uma mancada. Se Londres já, não, já me ouviu, então será que vão me ouvir em Bruxelas? Claro que não. Então imagina, mais ainda, sabendo que lá em Bruxelas tem um monte de cara que nem foi eleito, que são indicados e, for- e tomam aí decisões é, importantes para mim, cidadão. O cara lá na Comissão Europeia não é eleito, né? E nem, eu nem preciso fazer um discurso de classes sociais aqui, porque elas passam a ser supervidentes. Eu, pequeno empresário com um pub em, sei lá, Barnoldswick, tá? E o cara lá longe, sei lá, um grego definindo coisas que me afetam em Bruxelas. Eu ganhando os... Perdão. Ele lá ganhando os tubos né? e não paga imposto, tá? porque a turma da União Europeia, boa parte, não paga imposto de renda. E eu aqui no meu pub com mil regulações, pagando os tubos de imposto, sofrendo para ficar aberto porque alguém, em algum lugar distante, definiu que é perigoso meu ponto comercial funcionar. E eu me recuso a aceitar isso. Ponto. Ponto final. É isso. Então eu vou procurar alguém de onde Alguém de fora. Pegar ideias de onde? Pegar alguém que tem ideias fora do tradicional. Voilá, eis o o, o outsider, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou votar no Brexit, eu vou votar no Trump, eu vou votar na Le Pen, eu vou votar no Bolsonaro, eu vou votar no Dória, opa, pois é. Então, ele também era dito um outsider. E aí começam a aparecer figuras de fora que não são tão de fora assim, mas esse é um outro assunto. O fato é que o não político passou a ter cacife exatamente porque, teoricamente, ele é um político sem passado político. E não é por acaso, obviamente, que isso passou a ser um plus para cada campanha eleitoral. Aliás, se quiserem pegar uma carona aí, o que é a tal da terceira via brasileira? É uma busca de uma teórica alternativa política, uma busca de um outsider Fake. O discurso é o mesmo, só que as opções não são reais. Muitas das opções são políticos tradicionais, só fantasiados de outsider. De novo, isso é outra história, tá? Hoje tá difícil, tô saindo do assunto toda hora. E os caminhoneiros? Olha que coisa boa, os caminhoneiros canadenses me lembram muito os coletes amarelos franceses. Quem que é o líder deles? Não tem uma liderança reconhecida? Quer dizer, evidentemente que existem lideranças, a essa altura, principalmente com, com o corpo, como se expandiu, pessoas têm que pensar estrategicamente a coisa toda, evidentemente. Mas não foi um grupo de intelectuais do, sei lá, do Livres que fez isso. Os intelectuais andam muito ocupados sendo intelectuais. Então o que acontece é que aí sim a população de fato, um segmento da população especialmente incomodado com as ações do governo, seja lá quais forem elas, vão ficar aí de saco cheio e vão falar, olha, pra mim deu. Sim, são manifestações orgânicas e literalmente populistas, pois tem caráter de enfrentamento entre o povo, ou um segmento do povo, e elite. Vão lembrar que a antiga esquerda de discurso trabalhista virou ah, a Chavinha aí se tornou progressista, né, em sua maior parte e levou junto com ela a grande maior parte dos jovens que antes tinham um discurso clássico de enfrentamento de classes, tá, 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 e passaram a, a divulgar o tal do interseccionalismo babaca. Quem ficou então é, com o trabalhador tradicional a direita, é, pois é, ou se preferirem as seguras populistas horas e para isso. Pode ser para o bem, pode ser para o mal, claro. Só que quando a população passa a atuar diretamente no processo de enfrentamento das elites, a coisa acaba ficando mais interessante, porque como a gente falou em outro episódio por aí, a causa acaba ficando mais, aspas, mais pura, né? Nos Estados Unidos, antigamente, era um discurso recorrente das correntes mais socialistas, vamos chamar assim, a crítica aos democratas, apesar dos dois serem democratas, porque eles andavam muito perto dos republicanos e, e, em um certo sentido, isso é verdade mesmo. Muitos poderiam aí, democratas, poderiam sair de um partido e para os republicanos e ninguém ia perceber e vice-versa, tá? Hoje a coisa está um pouco mais complicada. O período do Trump acentuou essa percepção, o dos rhinos, rhinos, né, como eles falam, é, também aconteceu por aí. Os é, re- rhinos são os republicans in name only, né, ou seja, os republicanos só de nome. A base republicana cada vez mais repudia esse tipo de figura também repudiam os republicanos aí mais rockish, aqueles que gostam de uma guerrinha para dar um impulso na, in- na indústria de armas, né? Pois é. E repare, repare que essa turma toda, exatamente essa turma toda foi se unir nessa últimas eleições a quem? Aos democratas. Tá acontecendo exatamente agora. Então, um, o republicano ele quer um representante que valorize de verdade a plataforma republicana e ponto. Vamos ser franco. Trump nunca foi republicano de fato, mas quando entrou, ele assumiu a plataforma e cumpriu as promessas do povo e o povo gostou populismo, tá? E se eu saio da bolha? E os caminhoneiros? Ah, é, né? E os caminhoneiros se eu saindo da bolha? Então, pois é, os caminhoneiros. Os caminhoneiros não foram... Uh, professores, não foram advogados, nem foram os próprios médicos que podiam discutir a questão aí de ciência. Foram caminhoneiros que catalisaram o um sentimento e era um sentimento, obviamente, latente, porque do nada, não existe do nada, é claro, as pessoas falaram. Eu, 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 eu tô aí com vocês, tá, caminhoneiros? Eu vou apoiar vocês. Assim como nos Estados Unidos, os independentes também estão de saco cheio do Biden. No Canadá, grupos que seriam mais liberais agora apoiam o movimento é saco cheio no duro, tá? Pior, ao fugir aí para as montanhas, o o covardão do do Trudeau enfraqueceu ainda mais a posição dele. Tanto passou a impressão de que não sabe lidar com o problema, o que é um problema no meio de uma fase de problema, como acabou deixando o movimento sem oposição, digamos, do maior representante da elite. Quando passou a acusar o movimento de fascista, ou de racista, taxista, sei lá, ele chutou a canela de um monte de gente pacífica que não tinha nem pensado nunca nesses assuntos que ele abordou, tá? Ah, você é racista, como assim? É como se eu te conhecesse um dia, pessoalmente, e do nada falasse que você é ladrão. Opa, 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 como assim? Você não me conhece? Já tá me chamando aí de sem vergonha? Como assim? Pois é, não adianta. Parabéns, então... Belo argumento do cara, gerou mais revolta ainda aí do que devia. E isso tudo parece que começou faz muito tempo, mas não faz. Nós estamos falando aí de três semanas e os caras estão ganhando espaço por várias razões. Eu acho que uma das coisas mais evidentes é, de, aos olhos, aí, que salta aos olhos da gente, é o enfrentamento do frio, menos 21, menos 15, menos 19, e os caras estão lá. Tem a participação de família, você vê pai, mãe, criança brincando no meio da rua, Você tem a simplicidade em si do movimento, tá? Dos caras de verem que são pessoas comuns que estão lá e fazem seu churrasquinho, que ficam ali do lado conversando, batendo papo, felizes porque estão juntos. Felizes porque estão juntos, né? E a causa básica, que não é uma causa cheia de frescuras e flores, não. Olha, eu não quero mais isso. Não tem nada de filosófico, não tem nada de subjetivo. É uma causa clara. Então, basicamente, é, eu entendo Eu concordo, eu participo, e quer saber? Também estão com muita raiva das elites, e aí você tem um movimento, você tem uma uma ação populista. Aí sim, entra os políticos conservadores, depois de tudo isso, depois de duas, três semanas, os políticos conservadores falam, ops, acho que eu estou demorando para entrar. Primeiro caiu fora o o líder dos conservadores, o Otu, que era um bunda mole, e essa essa queda ainda por cima catalisou ainda mais situações onde você tem mais gente entrando para dentro do barco e mais liberais do partido Trudeau pulando para fora. Até agora são três... É, de verdade, gente, os caminhoneiros, de qualquer forma, eles já ganharam, qualquer que seja o, resu- o resultado final. Agora é só questão de resultado, se vai ser 4x0, 3x1, 6x0, porque ganhar, eles já ganharam, tá? As províncias estão abrindo mão dessas medidas, o governo está claramente em recuo, alguma coisa vai acontecer e isso é mérito, totalmente mérito desses caras, tá? A gente... Os movimentos populistas que pareciam ter sufocado, ter sido sufocados aí com o fim do Trump, com o esvaziamento do Boris Johnson, pós brexit que virou um bananão como qualquer outro, ganhou novo fôlego. A gente já falou: a grande parte das grandes lutas não são mais da esquerda versus direita, não são mais horizontais. Elas são sim, de cima para baixo. Do grande reset ao discurso climático, a Covid. Pode ver, nunca essas, essas questões partiram das bases populares, nunca partiram de necessidades prementes da população. Mas, de verdade, foram aspas grandes ideias em que sempre quem paga a conta é o cidadão comum e quem sempre se dá bem são as grandes corporações que aprenderam, de certa forma, que tem que ficar amiguchos aí do Estado. Porque é uma ótima ideia viver de subsídio, né? Ou De, pelo menos, facilidades e outras coisas, como tem as Big Techs. Sim, é essa a questão agora. Ou seja, o que a gente tem pela frente? Vamos abrir mão demais? Ou a gente vai entender o que está acontecendo lá fora, realmente? Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site, www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Pede também para entrar no nosso canal do YouTube lá, o Saindo da Bolha clicar no sininho, dar um like no episódio, dar um share nas redes sociais e fazer o boca a boca salado contando que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. Pede para anotar o nosso endereço do canal do Telegram, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha, bit.ly Y Telegram e e finalmente pede também, claro, para fazer aquela doação barota lá no nosso Pix, tá? Um, dois, cinco, dez, um milhão de reais. Tudo ajuda. Pingado não é seco. Tá bom, pessoal? Um bom fim de semana para todo mundo. Segundo programa da semana. Novo formato. É isso aí, gente. Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem. Saindo da bolha.